El Sol 1079 y radio.com presentan Te Escucho, un programa especial para aliviar tu salud mental durante esta pandemia del COVID-19. Esto es El Sol 1079 y bienvenidos a Te Escucho, un programa súper especial y dedicado a la salud mental. Aquí te vamos a tener muchísimos consejos, ejercicios y te vamos a brindar recursos de cómo vas a poder lidiar mentalmente con esta pandemia del COVID-19. Gracias por confiar en nosotros y en línea directa, Cheryl Aguilar. Ella es terapeuta de salud mental. ¿Cómo estás, Cheryl? Patricia, muy bien. Un gusto estar contigo hoy. El gusto es de nosotros y sobre todo, pues, alivianar un poco la presión que tienen muchísimas personas, sobre todo que les da miedo en esta época de la pandemia, en la crisis de salud que estamos pasando en este momento. Cuéntame, por favor, ¿cómo nos podemos dar cuenta las personas que nunca han sufrido de depresión, ¿cómo se dan cuenta que en este momento quizá tienen depresión o miedo? Sí, la, la, la incertidumbre de la pandemia nos ha llevado a sentir temor de lo que pueda pasar. Eh, el temor, como, como los hemos experimentado antes, que podemos estar experimentando en este momento, se centra en... en, en repeticiones, pensamientos repetitivos en nuestra mente de algo malo que pueda pasar. Eh, no sabemos cómo va a estar nuestra salud, no sabemos cómo va nuestro trabajo, nuestros, cómo van a estar nuestros trabajos, no sabemos lo que pueda pasar, nos preocupamos si, si nos va a dar el virus, si le va a dar el virus a nuestros familiares. Y, o sea que el cerebro se centra muchísimo en cosas que no han ocurrido y cosas que tememos nos puede afectar a nosotros. Eh, y vamos a hablar un poquito de la ansiedad en un momento, pero la depresión se manifiesta de otra manera. La, la depresión se manifiesta eh, también en, en pensamientos de preocupación, también uno puede tener un sentimiento de falta de esperanza, como que las cosas no van a mejorar. Podemos perder las ganas o el deseo de hacer las cosas que antes nos gustaba. Si antes le gustaba eh, ver televisión y ahora no tiene ni siquiera ganas de hacer eso. Vemos cambios en los hábitos alimenticios, o comemos más o comemos menos. Vemos cambios en los hábitos de, de dormir, dormimos más o dormimos menos. Nos irritamos fácilmente o vemos cambios de estado de ánimo. Y, y una de las cosas que puede pasar también es que podemos empezar a tener pensamientos de es mejor no estar aquí o en otra manera de decirlo pensamientos suicidas qué está pasando con esas personas que están pensando en el suicidio lamentablemente cómo los podemos ayudar primero que todo eh, vamos a normalizar que algunos momentos de nuestra vida a veces nos podemos sentir sin desesperanza y como que no querer estar aquí. La diferencia entre un pensamiento así y un pensamiento suicida es que empezamos a pensar sobre cómo vamos a, a quitarnos la vida. Primero, escuchar. Escuchar sin juzgar a la persona si, si alguien se, se revela a nosotros. Eh, escucharlos detenidamente y expresar que sí hay ayuda, expresar que en este momento la persona se siente así y que usted lo está tratando de comprender y, y, y quiere ayudarlo, pero que sí hay ayuda para sobrepasar un momento, un momento como ese. Y si la persona no nos cuenta, porque a veces nosotros preferimos no contar las cosas, ver algunos cambios que, que la persona puede tener. Por ejemplo, si usted mira que alguien que, que antes usted se conectaba eh, eh, a menudo ya no se está conectando con esa persona, si esa persona se aísla, si esa persona empieza a tener pensamientos más negativos, si esa persona empieza a hablar 
es decir, cosas como, ay, sería más fácil si yo no estuviera aquí, sería más fácil si este mundo se acabara. Eso pueden ser pensamientos también de, 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 de suicidio. Entonces, es importante estar alerta a, a cuáles son los cambios de nuestros seres queridos o de nuestras amistades y poder intervenir. Eh, una de las intervenciones es proveerle a alguien la, el número de, de la línea de apoyo o de prevención a actos suicidas o, o llamar al 911 o decirle a esa persona que hay ayuda y que pueden llamar al 911. Perfecto, y esa línea de ayuda es el 1-888-628-9454, 1-888-628-9454, o también, si se sienten más cómodos, pueden llamar al 911. Ahora, ¿qué ejercicios podemos hacer rápidamente a diario como para calmarnos, para sentirnos mejor? Sí. A mí me encanta la respiración profunda y no solamente porque eh, sé los beneficios, pero lo que lo, nos calma, nos hace sentir calmados. Pero lo que la respiración profunda hace, inhalando unos cuantos minutos y exhalando unos cuantos minutos detenidamente, eh, suavemente, nos ayu ayuda a que la parte del sistema nervioso que se, se, se alerta, que se que se, que, por decirlo así, que se prende cuando estamos angustiados, cuando estamos temerosos, ayuda a que esa parte se calme. Y queremos que esa parte se calme, porque si la parte del sistema nervioso que siempre está estresada, que siempre está alertada, se mantiene encendida todo el tiempo, eso puede generar problemas de salud crónicos, problemas de estrés crónicos, problemas de agotamiento emocional. Y eso, todo eso influye nosotros eh, las decisiones que nosotros tomamos y, y cómo nosotros miramos la vida o, o cómo nosotros respondemos ante retos como esto. Entonces vamos a respirar, respirar profundo, inhalando por la nariz a la cuenta de cuatro, deteniendo la respiración a la cuenta de dos y exhalando por la nariz o la boca a la cuenta de seis. Y repetir eso unas cuantas veces, hacerlo solos, hacerlo con los niños, hacerlos en cualquier momento que uno necesita. Muchísimas gracias por toda esta información. Cheryl Aguilar, terapeuta de salud mental. Mil gracias y nos vemos en la próxima. Esto es Te Escucho en el Sol 107.9 Radio.com, tu conexión. Hola, Dienvi, les habla Chepe y estoy aquí para hablarles de algo extremadamente muy importante en mi vida, la salud mental. El número de suicidios ha aumentado por la pandemia del COVID-19. El aislamiento y la depresión está afectando a muchas personas. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda, no estás solo. Llama ahora al Hope Center al 202-508-3673. Si sientes que tu vida no tiene valor ahora mismo, llama a la línea de suicidio, marcando el 1-888-628-9454. Si conoces a alguien que está sufriendo de depresión o tiene un problema de salud mental, ayúdalos, escúchalos y toma acción, por favor. No los juzgues. Apoyar y ayudar a alguien con depresión puede salvar su vida. Créeme lo que por más que te digan estoy bien, las consecuencias pueden ser terribles. Te lo digo por experiencia propia y te lo pido por favor. La salud mental no se ignora. Si necesitas ayuda, llama ahora al Hope Center al 202-508-3673. Y si urges hablar con alguien ahora mismo, llama al 1-888-622-9454. Y recuerda, no estás solo. 
Hola amor mío, te saluda Elsa Sánchez y me alegra tanto que estés en sintonía de nuestro programa Te Escucho. Y es que si has sentido angustia, ansiedad o síntomas de depresión en estos días, no estás solo. Incluso según un estudio del Kaiser Family Foundation, un 45% de los estadounidenses dicen que la pandemia está afectando su salud mental. Y la verdad es que estamos pasando por la primera pandemia de esta magnitud en nuestras vidas. Es algo que nos puede llenar de muchas emociones, ya que los acontecimientos son tan fluidos, right? Los números y reglas cambian todos los días. Por eso, es sumamente importante que cuides de tu salud mental durante estos días, por tu bien y el bien de tu familia. Aquí te tengo cinco de los consejos que me dio mi terapeuta, la doctora Monica Johnson, con la que he seguido teniendo citas a través de videollamadas durante la cuarentena. Número uno, haz meditación. Según científicos, la meditación mitiga los efectos del estrés y puede tener efectos positivos sobre el sistema inmunológico. Para empezar, puedes encontrar varios videos gratis en YouTube de meditación guiada. La aplicación Inside Timer también tiene miles de audios en español. Número 2. Mueve tu cuerpo. Por ejemplo, puedes crear una competencia de baile entre familia o busca videos de ejercicios en YouTube. El ejercicio puede aumentar tus niveles de energía y ponerte de mejor humor. Número 3. Toma breaks o descansos. Si te sientes abrumado por todas las noticias, apaga la televisión o el celular y haz una actividad que no requiera el uso de la tecnología. Trust me, tu mente te dará las gracias. Número 4. Mantente conectado a los tuyos vía videollamadas. Por otro lado, si extrañas a tu familia y amigos, la tecnología puede ayudarte a sentir que estés más cerca de ellos. So, ¿por qué no hacer un video call con los tuyos? ¿Sabías que puedes hacer group FaceTime con hasta 32 personas a la vez? Hello, fiesta virtual. Y número 5. Cuida de ti para que puedas cuidar de tus seres queridos. Ten por seguro que si no te sientes bien, no vas a poder dar lo mejor de ti. Saca tiempo para escribir tus pensamientos o ideas en un cuaderno. Tómate una taza de café o té a solas, sin interrupciones. Delega tus tareas de la casa o trabajo con tu pareja o compañeros del trabajo. Escucha tu intuición y di no cuando sea necesario. Todos necesitamos espacio. Crea límites. No es egoísta amarte y cuidar de ti mismo. Te lo mereces. También quiero que sepas que esta lista no es exhaustiva y no debe tomar el lugar de un terapeuta o psicólogo designado a tu propio caso o situación. De todos modos, también quiero que sepas que no estás solo. Siempre hay alguien que está dispuesto a escucharte. Para más información y recursos, visita nuestra página elsol1079.com diagonal te escucho. Soy María Esther Cáceres. Tengo el gusto de presentar a ustedes I'm Listening. Una hora para compartir información sobre diferentes aspectos de la salud mental, para que usted pueda sobrellevar de mejor manera la actual situación crítica que enfrentamos con el COVID-19. Voy a conversar con el doctor Ricardo Muñoz. Él es profesor distinguido de Psicología Clínica de la Universidad de Palo Alto. Doctor Muñoz, muy buenos días. Muchísimas gracias a usted. Eh, saludos de San Francisco a todos sus radioescuchas. Gracias. Y antes de hablar sobre el tema que nos convoca, si nos puede, por favor, contar un poco sobre su carrera profesional, brevemente. Fui a la Universidad de Stanford uh, y después a la Universidad de Oregon, donde saqué mi doctorado, y eh, comencé a trabajar como uh, catedrático en la Escuela de Medicina de la Universidad de California, en San Francisco, basado en el Hospital General de San Francisco, que queda en el barrio latino donde yo crecí. Una de las cosas en que me he enfocado es el tratamiento y la prevención de la depresión. Esa es mi área de especialidad. Y eh, estuve en el Hospital General 35 años. Hace ocho años que he comenzado a, a trabajar en la 
Universidad de Palo Alto, pero todavía sigo haciendo mucho de mi trabajo en el Hospital General con la comunidad latina. Una de las cosas que hice fue fundar una clínica de depresión para tratar personas de habla hispana y también personas que hablan inglés que sufren de depresión. Quería compartir con ustedes hoy es de que hay métodos para tratar de controlar el estado de ánimo. Se utilizan mucho para el tratamiento de la depresión, pero también yo he estado haciendo estudios científicos para ver si podemos prevenir la depresión. Y ahora que todos estamos bajo el, el, el estrés de la COVID-19, que nos ha provocado que millones de personas se queden en sus hogares o restringan severamente sus actividades, cuando hay tal interrupción tan grande en nuestras vidas, aumenta el riesgo de depresión y ansiedad. ¿De qué se trata en sí la depresión, doctor Muñoz? ¿Cuáles son esos síntomas? En primer lugar, quiero asegurar a todos de que es normal que nuestro estado de ánimo se empeore cuando enfrentamos problemas. ¿no? Ese cambio es como uh, en, en cómo nos sentimos, nos ayuda a, a lidiar con los problemas. Uh, es algo parecido al dolor, al sentir dolor, por ejemplo. El sentir dolor es algo normal. Nos ayuda a evitar daños a nuestros cuerpos. ¿no? Si ponemos nuestra mano en algo que está muy caliente, sentimos el dolor y movemos la mano para que no se queme la mano. Este, hay algunas personas que no pueden sentir dolor y tienen que tener muchísimo cuidado porque se pueden dañar uh, sin estar conscientes de que algo está ocurriendo. O sea que el dolor en sí, igual que la depresión, es algo normal nos ayuda a responder cuando hay problemas o cuando hay peligro en, en nuestra vida. El problema ocurre cuando el miedo o, o la pena que uno siente cuando algo ocurre, ¿no? que se vuelva una ansiedad o depresión seria y que nos afecte tanto que interfiere con nuestras responsabilidades y nuestra habilidad de gozar de la vida. Mejor dicho, no es para menos que nos sintamos algo mal cuando estamos encerrados en nuestra casa, no podemos ver a nuestros amigos, no podemos ir a abrazar a nuestros nietos, a, a nuestros primos, etc. ¿no? Es natural sentir algo de, de pena, pero se vuelve algo serio cuando los síntomas de depresión son muy intensos, muy fuertes, y cuando duran mucho tiempo, por lo menos si uno se está sintiendo mal todos los días, digamos, por dos semanas sin parar, eso ya comienza a ser un problema, ¿no? Y si ocurre muy frecuentemente, si uno se está sintiendo muy deprimido frecuentemente, eso también daña la salud de la persona, ¿no? La salud emocional. Ah, entonces, eso es lo que queremos prevenir. Usted me preguntó cuáles son los síntomas. Los síntomas principales... Uh, hay dos síntomas principales. Uno es sentirse triste, melancólico o deprimido. Por eso se le dice depresión. ¿no? Eh, ese es el, el, el más común. Y el segundo, hay gente que dice, no, no me siento triste, pero pierde interés y el gusto en cosas que normalmente le interesaban o le agradaban. Cosas que antes le gustaba hacer ya, ya no le causan uh, placer. Ese es un síntoma también de la depresión. Hay otros síntomas, uh, perder o aumentar el apetito, 
y tal vez ganar o bajar mucho peso. El cuarto síntoma es dificultades en conciliar el sueño o dormir demasiado. El quinto síntoma es hablar o moverse más despacio de lo normal o estar muy inquieto. El sexto, y hay nueve síntomas, el sexto es sentirse agotado o sin energía todo el tiempo, estar cansadísimo y no tener energía. El séptimo síntoma es sentir que uno no vale nada. El octavo es dificultad en concentrarse, en poder pensar claramente. Y el noveno, que es el más, más peligroso, es pensar mucho sobre la muerte o en casos muy serios, querer suicidarse o tratar de suicidarse. Este síntoma es el más peligroso, ¿no? Y si uno comienza a, no solamente a pensar acerca de la muerte, pero a pensar que uno desea suicidarse y a pensar cómo lo va a hacer, ahí hay una emergencia. Y en ese caso debe de acudir a ayuda de alguna forma, ya sea llamar al 911 o pedirle ayuda a, a un familiar, a un pariente o a alguien a que uno le tiene confianza, porque eso sí es una emergencia tremenda. Pero la mayoría de gente que está deprimida no trata de cometer suicidio, ¿no? esos son casos ya muy, muy serios. Pero para la mayoría de personas que sienten depresión, lo que ocurre es que no pueden hacer las cosas que necesitan hacer en casa o en su trabajo. Y el problema con eso es que puede afectar la forma en que se relaciona con otras personas, su calidad de vida, y eso debemos de tratar de prevenir. Ahora, sobre estos eh, síntomas que nos indica, uno podría sentir algunos de ellos, no necesariamente todos. Así es. Si uno siente cinco de ellos y si duran todos los días por dos semanas, eso se considera una depresión mayor, mejor dicho, una depresión seria. Estos síntomas todos sentimos de vez en cuando no poder dormir o, o desear comer demasiado. No, Cada síntoma en sí no es un síntoma grave. Esas son cosas que, que son pasajeras. El problema es cuando ocurren por lo menos cinco de estos síntomas y ocurren todos los días y duran dos semanas o más. Ahí hay que hacer algo, eh, tratar de buscar tratamiento. A propósito, ahora hay tratamientos que lo hacen por Internet, ya que no podemos reunirnos cara a cara. Psicólogos eh, están haciendo tratamiento por Internet, o sea que es posible recibir ayuda aunque uno esté en su casa. Bien, cuando hablaba de los síntomas, es imposible negar en esta época que al menos uno, dos o tres estamos sintiendo ahora, eh, como indica estando en casa ante esta crisis del COVID-19. El nivel de incertidumbre ahora es prácticamente parte del diario Vivir, doctor Muñoz. Así es, así es. Muchas veces esta clase de situación, y esta es una situación que está afectando a todo el mundo, ¿no?, esto está afectando a todo el mundo, pero resulta que, como siempre, la gente con menos recursos sufre más. Y aquí en Estados Unidos la comunidad latina es más vulnerable a la virus y al mismo tiempo a los problemas económicos que resultan por el aislamiento social. No, muchos miembros de nuestra comunidad trabajan en trabajos en que tienen que estar en contacto con otras personas, ¿no? entonces están a riesgo, a un riesgo más alto de, de que se infecten con la virus. Entonces el, el miedo que tenemos no, no es un miedo irreal, es un, un miedo real. Y muchos de nuestros compañeros latinos tienen trabajos 
no pueden acumular muchos ahorros, entonces cuando pierden el trabajo no tienen los recursos para los ahorros, no para poder seguir dándole comida a sus niños, etcétera, Y eso los hace sentir sin esperanzas. Ese es un problema real que tenemos que enfrentar. Cuando hay, ocurren así situaciones tan, tan difíciles como esta, uno comienza a sentirse indefenso y sin esperanzas. Y eso comienza a llevarlo como a, a un remolino. Entre, uno comienza a sentir estos síntomas de depresión y los síntomas de depresión se vinculan, se unen a pensamientos que lo hacen sentir peor. Y al sentirse peor, hace menos cosas agradables día en día y eso lo hace sentir peor y así es, es como un círculo vicioso, ¿no? un remolino que lo lleva, lo está hundiendo continuamente. Entonces, ya que no podemos controlar lo que está ocurriendo con la COVID-19, ¿no? eso está fuera de nuestro control, cuando hay fuerzas externas en nuestra capacidad de controlar nuestras vidas, es importantísimo concentrarse en las cosas que sí podemos controlar. Y tal vez eso sería algo que valdría la pena discutir. Adelante, doctor Muñoz. Díganos qué cosas podemos controlar ahora que estamos en esta situación crítica de salud, donde no podemos salir, muchos no pueden trabajar o han perdido su trabajo y muchos están viviendo también en un ambiente de, de violencia por diferentes factores al interior de sus hogares. Así es. Este, una de las cosas que ocurre cuando estamos bajo uh, gran estrés es que nos ponemos más nerviosos. Nuestra paciencia baja bastante. ¿no? Si hay, por ejemplo, padres de familia que tienen niños y los niños están también encerrados en la casa, no pueden salir, comienzan a, a portarse mal, no les escuchan, los padres comienzan a, a, a sentir más, a, más rabia contra el niño, ¿no? que generalmente lo pueden controlar, pero en estos casos tal vez hasta puedan comenzar a abusar de los niños, ¿no? Este, a pegarles, por ejemplo, o a tratarlos mal. Uh, están ocurriendo muchos casos más uh, de, de violencia contra los niños o contra las parejas, generalmente contra las, las mujeres. Eh, y eso es algo que debemos de, de, de tratar de prevenir, porque naturalmente una vez que uno daña a su hijo o a su esposo o a su esposa, este eh, es algo que lo va a sentir culpable por, por mucho tiempo, ¿no? Y, y naturalmente tenemos que prevenir el daño a, a los niños. Eh, no solamente el daño físico, que claro, eso definitivamente hay que prevenirlo, pero también el daño emocional, de tratar los, a los niños en una forma mala, que los hace sufrir más. El problema es el siguiente. La COVID-19 nos está haciendo sufrir muchísimo. Si añadimos al sufrimiento de la, la COVID-19 el sufrimiento de dañarnos entre nosotros o el sufrimiento de, de tener una depresión o ansiedad seria, entonces no solamente tenemos el problema de la COVID-19, sino tenemos otros problemas. Hemos añadido más problemas al problema que nos está acechando a todos. Eso es lo que podemos prevenir. Entonces, si comienza uno a sentirse así enojado contra los niños o contra su pareja, es necesario pedir permiso para retirarse. Así tenga que entrar al baño y cerrar la puerta 
hasta que le pase el enojo, ¿no? Para tratar de evitar a dañar a nuestros seres queridos. Es importantísimo que nos comuniquemos, nos digamos, no, en este momento, por favor, no sigas no sigas con este esta discusión que estamos teniendo porque me estoy enojando demasiado y necesito tener un momento para para uh, este relajarme un poco, ¿no? para tranquilizarme. Es importante tener esa clase de comunicación. Gracias por haber anotado esto de, de la violencia doméstica que está ocurriendo a números mucho más grandes que, que en general y en parte porque todos estamos encerrados y nuestra paciencia se está agotando. Pero quisiera regresar a lo de la depresión y qué podemos controlar. Quiero contarles uh, a ustedes que hay una terapia que se llama la terapia cognitiva conductual. La palabra cognitiva se refiere a los pensamientos, viene de la misma palabra de conocer algo, cognitiva se refiere a, a los pensamientos y conductual se refiere a nuestra conducta, mejor dicho a lo que hacemos. Entonces en esta terapia que, que se ha estudiado bastante, es muy reconocida, lo que se le enseña al paciente que ya está deprimido seriamente el pensamiento que los afecta en su estado de ánimo, cómo lo que uno hace, ya sea lo que uno hace solo o lo que uno hace en compañía de otras personas, cómo es que esas actividades también afectan en nuestro estado de ánimo. Y resulta que si les enseñamos a los pacientes, y esto es lo que yo enseñé en, en la clínica que, que fundé ya el, el año 85, 1985, y está todavía la clínica funcionando ahora, ha ayudado a, a muchos, muchos miembros de la comunidad latina en, en San Francisco. Lo que hacemos es les enseñamos a los pacientes cómo es que los pensamientos y lo que hacen afectan el estado de ánimo. Entonces comenzamos a, a enseñarles a que aumenten el número de pensamientos útiles a los que ayudan a mejorar el estado de ánimo y a reducir los pensamientos dañinos, los pensamientos que empeoran el estado de ánimo. Y lo mismo con las actividades. Comenzamos a identificar las actividades que nos dañan, que nos hacen mal. Por ejemplo, tener un disgusto con, con otra persona ¿no? y tratar mal a otra persona, después nos sentimos culpables. Eso nos daña el estado de ánimo y aumentar las actividades útiles, las uh, actividades que nos ayudan a sentirnos mejor, como por ejemplo jugar con nuestro niño, este, pasar un rato agradable con, con nuestras parejas, que nos hacen sentir bien. Les demostramos a los niños que los queremos también, eso nos ayuda a sentirnos mejor. Entonces, hemos utilizado esas mis esos mismos métodos para prevenir la depresión. Y nos ha dado resultado. Yo me pregunté, ¿por qué esperar hasta que la gente esté muy deprimida para enseñarles estos métodos de autocontrol? ¿Por qué no enseñárselos a las personas cuando se sienten bien para que eviten deprimirse seriamente? Entonces hicimos unos estudios en que hicimos exactamente eso. Uh, un curso para prevenir la depresión y pacientes del Hospital General venían al, al curso y comparamos a un grupo que recibió el curso y el grupo que no recibió el curso. Y el grupo que recibió el curso, menos de ellos se deprimieron seriamente. 
Entonces sabemos que estos métodos funcionan. Entonces, ¿quiere que le explique cómo son los métodos? Sí, sí, por favor. Pero antes, por lo que nos dice cuando se trata de este tipo de prevención, eh, usualmente sabemos que en lo que respecta a las enfermedades eh, del cuerpo, físicas, hay maneras de prevenir, pero no siempre hablamos o casi no se habla de este tipo de prevención para manejar mejor nuestras emociones, nuestra salud mental, doctor Muñoz. Así es, así es. Ha, ha dado usted en el clavo. Esa es la razón por la que no hay más de estos servicios. En partes es porque el sistema de salud mental se enfoca en personas que ya tienen problemas emocionales serios. Entonces, por ejemplo, si usted tiene seguro, el seguro solamente paga para que usted tenga terapia si usted tiene una depresión mayor. Como les he explicado hace unos minutos, ¿no? una depresión en que tiene cinco de esos síntomas, por lo menos todos los días por dos semanas, entonces recién el seguro paga por el tratamiento, pero no paga para intervenciones que previenen la depresión, que es una pena tremenda. Entonces lo que yo he estado haciendo durante mi carrera, ya tengo 43 años de profesor de universidad, he estado tratando de trabajar con con grupos aquí en Estados Unidos y, y grupos internacionales también, para que podamos demostrar que la prevención funciona y que debemos de comenzar a ofrecer servicios de prevención para que la persona no se deprima en el primer lugar. Mientras uno ha estado deprimido más tiempo, es más difícil tratar la depresión. Es igual como, digamos, el peso, ¿ya?, si uno comienza a comer demasiado y no hace ejercicio, comienza a ganar de peso. Mientras más, más tiempo está ganando peso, más difícil es bajar de peso. Pero si uno se cuida su peso, ¿no? si, si nota que está ganando peso y, y, y come menos y hace más ejercicio, entonces no sube de peso, eso es lo mejor. Prevenir la obesidad es lo mejor. Porque una vez que uno ya ha ganado mucho peso, es dificilísimo bajar de peso. No es imposible, pero toma más trabajo. En cambio, si uno se mantiene a un peso uh, saludable, entonces no tiene que preocuparse de bajar de peso. Lo mismo debe ser con la depresión. Si uno se deprime muy seriamente y si se mantiene deprimido por semanas, por meses, algunas personas están deprimidas por años. Es muy difícil tratar esta clase de depresión. Se puede hacer, es posible, pero toma tratamiento más intenso. En cambio, si podemos prevenir la depresión, ya la, la persona no sufre, y no solamente es la persona que sufre, sino las personas que están alrededor de la persona deprimida. Si usted alguna vez ha estado al lado de una persona deprimida, eh, se ha dado cuenta cuánto eh, le afecta a, a, a su estado de ánimo, ¿no? Este, de ver a la otra persona deprimida lo hace sentir uno mal, ¿no? Y si es la mamá o el papá que está deprimido, los niños también sufren al verlo al papá y la mamá deprimido. Entonces, es importantísimo eh, pensar, como usted dijo, no solamente en prevenir problemas físicos, sino también problemas emocionales, porque los problemas emocionales dañan bastante a las personas, especialmente la depresión. La depresión es una de la, las razones más grandes en el mundo entero de 
problemas de discapacidad, mejor dicho, de, de no poder eh, trabajar, de no poder cuidar su casa, demostrar cariño a, a sus seres queridos. Eso es algo que es uno, uno de los problemas más altos a nivel mundial. Y en los jóvenes, por ejemplo, doctor Muñoz, muchos jóvenes que padecen de depresión seria o ansiedad simplemente no quieren ir a la escuela o al colegio. Así es, así es. Uno debe preguntarse cuándo comienza la depresión. ¿Cuándo comienza uno a sentirse deprimido durante la vida? ¿no? Resulta que estudios epidemiológicos, mejor dicho, estudios en que se estudia a una población entera para ver cuándo comienzan estos problemas, han demostrado que generalmente comienzan en la adolescencia. Para niñas, muchachas principalmente, la depresión comienza a aumentar más o menos a la edad de 13 años, por ahí 12, 13, 14 años, es cuando se comienzan a ver más casos de depresión. Resulta que mujeres están a un riesgo más alto de la depresión que hombres. Este, han hecho estudios a nivel nacional y demuestra que más o menos 17% de la población, casi uno de cada cinco personas, tiene una depresión seria alguna vez en la vida. Pero mujeres tienen más, una tasa más alta. Por ejemplo, más o menos 23% de mujeres tienen una depresión seria alguna vez en su vida. O sea que casi una de cada cuatro mujeres. Hombres más o menos 12%. O sea que es casi el doble. Las mujeres están como a un doble riesgo de tener depresión que los hombres. Entonces, es particularmente importante tratar de prevenir la depresión en mujeres. Y como usted dice, eso comienza cuando son jóvenes, cuando son adolescentes. Y daña a su habilidad, su capacidad de estudiar, por ejemplo, después de buscar, buscar trabajo. Si pudiéramos prevenir la depresión hasta que la persona tenga, digamos, 25 o 30 años, ya han podido terminar de su secundaria, tal vez ir a la, a la universidad, buscar trabajo, etcétera, y, y, y están establecidos, ¿no? Si se deprimen, entonces todavía no es bueno, pero al menos ya, ya tienen su profesión, ya tienen trabajo, tal vez ya se han casado, tienen una familia y han podido criar a sus niños sin el problema de la depresión. Pero si comienza la depresión cuando son adolescentes, entonces tienen más más problemas, terminando la secundaria, sacando buenas notas, tal vez poder ir a la universidad o buscar trabajo, ¿no? Eso es muy, muy importante. La, la depresión es algo real. Mucha gente piensa que la depresión es una debilidad, que la persona es débil, que no, que no trata lo suficiente para estar bien. Y no se dan cuenta, no nos damos cuenta de que la depresión es, es real, es tan real como tener diabetes, es tan real como haberse eh, roto la pierna, es, es algo real, pero como no, no vemos que la persona tiene algo que se ha dañado físicamente, pensamos que es porque la persona no, no está tratando suficientemente bien de seguir para adelante. Y no es así, la depresión es una, eh, es una condición real que necesita tratamiento si es seria. Pero antes de antes de que se forme algo serio, podemos tratar de prevenirla. Y tal vez debemos de enfocarnos en eso. ¿Qué le parece? Sí, así es. Háblenos sobre el método que usted 
maneja para tratar o prevenir la depresión, doctor Muñoz? El método este se, se enfoca en tres, en tres puntos. El primero es los pensamientos. Y una de las cosas que mis pacientes me, me decían cuando estaba haciendo el, estos grupos en, en la clínica, en el hospital general, es, pero, pero doctor Muñoz, los pensamientos no son nada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo afectan nuestra salud los pensamientos? Entonces les compartía una demostración de cómo el pensamiento afecta a nuestro cuerpo. Quiero, quiero compartir esa demostración con ustedes ahora. Quiero que se imaginen que tienen en su mano un limón, un limón bien ácido. Lo parten en dos y toman la mitad del limón, está en sus manos y la acercan a su boca. Van a morder el limón. Se está acercando el limón más a su boca y ahora imagínense que lo muerden. Y la acidez la sienten en la boca. Ahora, ¿sienten saliva en la boca? Y muchas de las personas que se imaginan esto comienzan a sentir saliva en la boca. No hay limón, no hay nada ácido que está tocando la boca, pero las glándulas de la saliva han comenzado a funcionar. El pensamiento puede tener un efecto real en el cuerpo. Imagínense, si comienzan a pensar pensamientos deprimidos, Docenas de veces, tal vez cientos de veces, tal vez miles de veces al día, ¿no? Continuamente pensando acerca de las cosas que lo deprimen a uno. Entonces, igual que la saliva en la boca, dentro de nuestro cerebro se están formando sustancias químicas, neurotransmisores, que están teniendo un efecto en nuestro cerebro, un efecto dañino, un efecto que está causando más depresión, sentimientos de depresión. Entonces tenemos que identificar cuáles son esos pensamientos que nos dañan y tratar de reducir el número de esos pensamientos y de aumentar los pensamientos que nos ayudan, que son útiles para sentirnos mejor. Imagínense que nosotros todos vivimos en dos mundos. Un mundo es el mundo mental. Ese mundo es un mundo único que solamente nosotros experimentamos. Nadie más puede entrar a nuestro mundo mental. Y dentro de ese mundo mental podemos comenzar a pensar que puede ocurrir una contaminación ambiental, ¿no? cosas tóxicas, como sabemos en el mundo físico. ¿no? Y esas cosas tóxicas son pensamientos. Tal vez cuando uno era niño, su padre le dijo un día, eres inútil, no sirves para nada, eres un cero a la izquierda. ¿No? Algo así. O un profesor, o un amigo, o el jefe en el trabajo le dijo algo así. Entonces, ese pensamiento entra a nuestra mente y está ahí dando vueltas en nuestro mundo mental y nos está causando problemas, nos está dañando. Entonces, tenemos que tratar de contradecir a ese pensamiento, decir, no, yo, yo sí valgo algo, yo soy una buena persona, soy inteligente, soy buen esposo buen hijo, buen padre, comenzar a decir, no, esto no es verdad, lo que me dijo esta persona que soy inútil no es verdad, y comenzar a pensar en las cosas que uno ha hecho, que han ayudado a otras personas y, y a uno mismo. ¿no? Esa es una forma de, de comenzar a contrarrestar esa parte, el mundo de la mente, que es un mundo importantísimo, porque está con nosotros todo el tiempo. El otro mundo es el mundo físico, el mundo 
que todos compartimos, ¿no? El mundo en que existe ahora esta COVID-19, ¿no? Y el mundo físico comienza con nuestro cuerpo, nuestro cuerpo físico, esa es parte del mundo físico, ¿no? Uno puede medir la temperatura del cuerpo, si uno tiene fiebre o no, etcétera, ¿no? Cuánto pesa, esa, esa es la realidad física. Entonces, para tratar de amoldar, de, de tallar nuestra realidad física, podemos usar nuestras acciones, nuestras actividades. Entonces, hay dos clases de actividades. Una es la actividad que podemos hacer solos y la otra es actividades con otras personas. Aunque estemos encerrados en nuestras casas, es posible naturalmente hacer cosas solos. ¿no? Por ejemplo, el sueño. El sueño es uno de los síntomas de la depresión, ¿no? El, el, el no poder dormir bien o dormir demasiado, estar en cama todo el día, eso tampoco es bueno. Uno debe de dormir más o menos siete o ocho horas cada noche. Si uno comienza a tener problemas con el sueño, una forma de lidiar con eso es irse a dormir a la misma hora todas las noches y despertarse a la misma hora todas las mañanas. Si uno hace eso, puede entrenar a su cuerpo a dormir bien. Esa es una forma en que se puede lidiar con la insomnia, por ejemplo, ¿no? Este, y, y da muy buen resultado. Eso es lo que uno puede hacer solo, ¿no? no tiene que contar con ninguna otra persona. Es algo que usted puede hacer solo. También puede escuchar música que le gusta, puede ver algo en internet, en la televisión que le gusta, puede leer libros que le gustan. Esas cosas las puede hacer solo. Comer saludablemente, eso lo puede hacer solo. Ahora, actividades con otras personas. Este, y aunque estemos en, en la casa, si digamos que los que viven solos pueden llamar por teléfono a un amigo, a un pariente, ¿no? Este, por Internet ahora se puede usar Skype, se puede usar uh, Google, ahora tiene un, un uh, programa que se llama Meet, creo, que, que es gratis, que uno lo puede usar para, para poder ver en, en la pantalla de la computadora, ¿no? o de su iPhone, o de su tableta, este, puede ver a sus amigos, puede ver la cara de ellos y escucharlos. Etcétera. Yo tengo una, una este, sobrinita que tiene solamente un año, <risa> y yo no, no puedo reunirme con ella, claro, ¿no? por, por esto de la COVID-19, pero sus padres eh, hacen FaceTime, con nosotros y podemos ver que ya está caminando. Es un placer poder ver eso, ¿no? Hay formas de tener contacto con otras personas en el medio de la COVID-19. Entonces, para hacer un resumen, tres, tres cosas que una persona puede hacer en el medio de la COVID-19 para ayudar a prevenir la depresión. Una, enfocarse en los pensamientos, tratar de de enfocarse en pensamientos que son útiles, que lo hacen sentir mejor, y no estar pensando tanto en las cosas que lo deprimen. Si usted está pensando en cosas que la deprimen, deje, digamos, 10, 20, máximo 30 minutos al día para enfocarse en esas cosas que, que le hacen preocupar, y no más. Después de esos 10, 20 o máximo 30 minutos de preocupación al día, enfóquese en otras cosas para que para que su ambiente mental se mantenga saludable. Si no, va a comenzar a sentirse peor, peor, y tal vez llegue a, sent a sentirse deprimida, ¿no? Ese es uno. Número uno es los pensamientos. Número dos, 
es actividades que uno puede hacer por sí solo. Les he hablado acerca del sueño, de ejercicio y de comer saludablemente. Tres veces al día, desayuno, almuerzo, comida, no deje de comer. Hágalo más o menos a las mismas horas para tener una rutina. El cuerpo funciona mejor si tiene una rutina diaria. Si comienza a salirse de su rutina, comienza a desequilibrarse, no solamente físicamente, pero emocionalmente también. Y en un caso así, en que estamos todos en este problema con la COVID-19, es importantísimo cuidarnos y tener una rutina que nos va a hacer sentir más saludables, física y emocionalmente. Entonces, número uno, pensamientos. Número dos, actividades solo. Número tres, actividades con otras personas. Si vive con otras personas, planifiquen actividades que puedan hacer juntos, que son actividades agradables. Un juego de mesa, ver una película juntos, uh, tal vez leer, leer un libro que una persona lea en voz alta para que los otros puedan escuchar. Es una forma de compartir unos momentos gratos. Si no vive con otras personas, si está extrañando a su familia, llámelos por teléfono, haga algún contacto por medio de la Internet. Haga una lista de amigos que no ha visto por mucho tiempo, tal vez, y llámelos. Un amigo por día. Anoche yo tuve una reunión con un grupo de mis amigos por Internet. Nos reunimos 12. Algunos no los había visto por 10 años. Ahora que estamos encerrados en nuestra casa, tenemos la oportunidad de reconectarnos con amigos que tal vez no hemos tenido el contacto y eso nos ayuda a mantenernos más saludables. Entonces, de nuevo, de resumen, los pensamientos, actividades solo y actividades con otras personas. Eso nos va a ayudar a prevenir la depresión y la ansiedad para tratar de no tener esos problemas encima de los problemas que nos está trayendo encima la, este, la COVID-19, ¿no? Un problema como ese ya es suficiente. ¿Para qué añadir más problemas? Ese, ese es mi mensaje principal. Doctor Muñoz, también queríamos abordar el tema de las, las disparidades que existen en el acceso a los servicios de salud mental. Antes del COVID-19 ya había una diferencia sustancial y ahora en plena crisis sabemos que muchas consultas, sea con el psiquiatra, con el psicólogo, muchas consultas relacionadas a la salud mental no se pueden dar con la regularidad que se daban antes. Entonces, ¿qué mensaje podría dar a esa población que en vista del COVID-19 no puede recibir los servicios de salud mental que periódicamente recibía? ¿Qué hacer? Porque ellos están en un poco más de riesgo en lo que respecta a la depresión o a la ansiedad. Desafortunadamente, eh, los recursos para la comunidad latina antes de la COVID-19 eran menos y, y ahora estamos sufriendo más. Muchos miembros de nuestra comunidad prefieren tener servicios en, en español y no hay muchos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales que hablen español. Eso es algo que hemos estado tratando de, de aumentar en, en el Hospital General y también en, en la Universidad de Palo Alto. Tenemos una clínica latina ahora en que tenemos estudiantes que hablan español, les estamos enseñando cómo hacer terapia en español para ayudar a la comunidad latina. Pero desafortunadamente en muchas ciudades no existen esos recursos. Se puede buscar los recursos, pero es, es, difícil, es difícil encontrarlos. 
pero hay sitios inter eh, por internet en que se pueden buscar algunos recursos, por ejemplo, para la prevención del suicidio. Sí hay teléfonos que brindan servicios en, en español al nivel nacional, por ejemplo. Eso lo puede buscar por Google, ¿no? por internet puede buscar. Hay, hay líneas de ayuda de, de emergencia, especialmente para el suicidio, pero no solamente para el suicidio. Si uno tiene una emergencia emocional, puede buscar esos teléfonos en español y yo les sugiero que, que lo hagan. ¿no? Y en cada comunidad se debe de buscar eh, cuáles son esos teléfonos para ayudar a, a las personas en esa comunidad. Algunas personas tenían la, el hábito de, de fumar, pero ahora estas personas están en mayor riesgo. ¿Algún mensaje tal vez para ellos para que puedan mantenerse de mejor manera? ¿Cómo pueden lidiar de, de mejor manera emocionalmente ante el hecho de que ya no pueden seguir con ese hábito? El doctor Muñoz. Yo he hecho varios estudios para ayudar a personas de habla hispana a dejar de fumar. Es muy difícil dejar de fumar cuando uno ya está con el hábito, pero no es imposible. El fumar es lo más dañino que uno puede hacer para su, para su salud, desafortunadamente. Mueren más de 400.000 personas cada año en Estados Unidos por enfermedades vinculadas al, al tabaco. Las compañías tabaqueras nos han engatusado, nos han hecho adictos al, al cigarrillo y desafortunadamente las personas que tienen menos educación fuman más, porque las personas que tienen más educación han leído toda la evidencia de que el, el fumar causa tantos problemas, no solamente el cáncer del pulmón, pero problemas cardiovasculares, mejor dicho, problemas del corazón, problemas grandísimos ¿no? que, que afectan a, a toda parte del cuerpo. Es un veneno que uno se está metiendo a, al cuerpo. Entonces, si usted fuma, si usted fuma y está ahora encerrado en su casa, lo principal sería botar los cigarrillos. Le va a ser difícil al, al principio, va a sentirse muy nervioso. Si quiere hacerlo poco a poco, si fuma, digamos, 10 cigarrillos al día, fume 7, después 5, después 3, etcétera, para que vaya bajando poco a poco, pero llegue a cero, porque no hay ninguna forma de, de fumar en un, a un nivel saludable. Lo mismo, usted me ha, me ha hecho acordar, es con el alcohol. El estar encerrado en la casa para personas que usan alcohol también puede ser muy peligroso, ¿no? porque entonces comienzan a tomar más de lo, lo usual y el alcohol también es, es muy peligroso para la salud, pero también es peligroso para nuestras relaciones con otras personas. Cuando una persona está bajo la influencia del alcohol, es más probable que si se enoja vaya a dañar a otra persona, ¿no? algo que no haría si no está bajo la influencia del alcohol. Lo mismo con otras drogas. Estamos en peligro ahora con el COVID-19 y el añadir a ese peligro el peligro de drogas, de alcohol, de fumar demasiado, eso debemos de evitarlo, ¿no? Debemos de evitarlo. Si tiene niños en la casa también, es importante reconocer que los niños están aprendiendo a ver lo que nosotros hacemos. Y en vez de enseñarles a tomar, a fumar, a usar drogas, sería bueno enseñarles cómo lidiar con una situación tan difícil. Que somos capaces nosotros. Nosotros somos capaces de responder a esta emergencia tremenda en una forma, una forma responsable, ¿no? Este, y enseñarles a los niños cómo hacer esto. Porque esto no va a ser la última vez que va a haber una clase de epidemia así. ¿no? De vez en cuando van a ocurrir esta, esta clase de epidemias. 
y debemos enseñarles a nuestros niños que podemos enfrentarnos, podemos lidiar con esta situación como personas responsables. ¿no? Eso es importantísimo. Bien. Eh, doctor Muñoz, y ya para terminar, es importante que nos preparemos mentalmente para desde ya para poder enfrentar este tipo de epidemias. No se sabe con certeza cuánto va nos va a llevar a estar en esta situación de alerta, de tener que tomar muchas medidas de precaución para no enfermarnos, para no contagiarnos. Mentalmente tenemos que estar preparados. Así es, así es. La incertidumbre es, es tan estresante. No, no saber si, si esto va a durar tres semanas más, tres meses o más. No, y, y nadie, nadie sabe, nadie sabe. No tenemos vacuna todavía, no tenemos tratamiento para la COVID-19. Entonces tenemos que mantenernos lo más fuertes posible, emocionalmente y físicamente fuertes, y lo más saludables posibles, porque esto esto no es algo algo menor, no esto es algo verdaderamente eh, peligroso, y, y la forma en que reaccionamos es no darnos por vencidos, no hundirnos, sino tratar de protegernos nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra vecindad. Debemos usar mascarillas para no seguir contagiándonos con, con este virus. Algunas veces uno puede tener la virus y no tener ningún síntoma, por ejemplo. ¿no? Tenemos que, como una comunidad, tenemos que ayudarnos los unos a los otros a lidiar con este, este peligro tan grande. No es algo para jugar. Esto es, esto es real, el peligro es real, pero la forma en que podemos reaccionar puede, ser, puede demostrar nuestra fortaleza, nuestra responsabilidad, y, y tal vez hasta ser modelos para el resto de la comunidad, ¿no? que la comunidad latina se ha portado de una forma que ayuda no solamente a la comunidad latina, sino al resto de nuestros vecinos a sobrepasar este problema tan grande. Bien, doctor Muñoz, muchas gracias por su participación nuevamente en esta producción especial. Bueno, les deseo a todos lo mejor, que se mantengan sanos, seguros y que no se dejen vencer. Y enfóquense en, en la salud emocional también, no solamente la salud física, la salud emocional es importantísima. Cuídense y les deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias, doctor Ricardo Muñoz, profesor de Psicología Clínica de la Universidad de Palo Alto. Para I'm Listening, te escucho. Soy María Esther Cáceres. Gracias por escucharnos. ¿Qué tal? Te saluda Ray Parker del Sol 107.9 aquí en Washington, D.C. Y vamos a hablar con Lorna Virgili, la portadora hispana del condado de Montgomery, de cómo el condado está manejando la salud mental. Sabemos que en tiempos de pandemia muchas personas están pasando por una situación bien difícil. ¿Qué tal, Lorna? Muchísimas gracias. Estamos acá desde el condado de Montgomery, en el estado de Maryland. Nosotros pues llevamos más de 60 días en alerta en el confinamiento como fue decretado por el gobernador de nuestro estado de Maryland y pues comprendemos que sí, que muchas familias, muchas personas, muchos individuos en ese momento están atravesando situaciones bastante precarias. El impacto económico, también el aislamiento, la falta de la comunicación social, ese contacto humano no al que todos estamos acostumbrados y entonces pues todo esto impacta mucho lo que es la salud mental. Tenemos que empezar con el preámbulo de que esto no es debilidad de los seres humanos, es 
simplemente que nuestras vidas han cambiado drásticamente durante los últimos dos meses ya. Sabemos que hay muchas personas que de por sí ya enfrentaban retos de salud mental y también personas que quizás no, pero que todos estos cambios verdaderamente han sido retos existenciales bien profundos. Entonces, en nuestro condado de Montgomery, en el estado de Maryland, tenemos el centro de crisis siempre ha estado disponible. Es una línea directa que funciona las 24 horas del día, ayudando a las personas eh, con todo tipo de asuntos de salud mental, inclusive personas que han estado considerando pues el precipicio del suicidio. Entonces, nosotros acá en el condado, esa línea continúa funcionando 24 horas al día y, por supuesto, hay personal con capacidad en términos de consejería de salud mental. Simplemente es marcar el número telefónico que acá en nuestro condado de Montgomery, en Maryland, es el 247-777-4000. 247-777-4000 es el número telefónico donde tenemos la asistencia para las personas que lo necesiten en este momento. Interesante, Lorda. ¿Qué puede hacer una persona que en este momento esté pasando por una situación de abuso doméstico en el condado de Montgomery? El abuso doméstico y el abuso sabemos que puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser financiero, inclusivamente. Y el abuso no es solamente de parejas, también puede ser hacia los niños, puede ser hacia las personas mayores, adultos mayores, los ancianos de la tercera edad, porque las personas obviamente confinados, con tensión, preocupaciones, de pérdida de empleo, de muchas cosas, pues a veces tienden a elevar la voz, a gritarle, a maltratar el maltrato. ¿A quién más? A las personas que viven dentro de, del hogar bajo el mismo techo. Entonces, también es un llamado para las personas que en este momento quizás están experimentando algún tipo de maltrato, de abuso, ya sea por parte de un hijo, ya sea por parte de una pareja, que por favor pueden llamar a la línea de crisis porque en nuestro condado de Montgomery, en Maryland, le podemos referir al Centro de Justicia Familiar, donde hay recursos, incluyendo albergue, para lo que es el maltrato, las familias que estén experimentando el maltrato físico. Y de hecho, nuestro Departamento de Salud ha reportado un incremento de un 25% en lo que es las llamadas al 911 de emergencia relacionado con el maltrato físico entre parejas. Es una realidad que estamos viviendo en este momento y lo importante, sobre todo nosotros acá en el condado, es extenderle el llamado a todas las personas que estén atravesando cualquiera de estas situaciones de buscar ayuda. Si una persona que ya viene padeciendo del abuso doméstico y tiene miedo a agarrar el teléfono porque si la pareja está en casa, están encerrados y la escucha hablando en ese momento. ¿Hay algún otro medio que esa persona se pueda comunicar obviamente con esta línea de crisis? Sabemos que en el caso del abuso maltrato doméstico, donde ya ha existido ha preexistido antes que se suscitara esta crisis. Las personas que vivían en esas condiciones, pues ahora están mucho más aisladas que antes. Si usted está en una de esas situaciones, a lo mejor eh, la persona que le abusa no le permite hacer llamadas telefónicas, por ejemplo, hablar ¿no? con un consejero en el centro de crisis. Nosotros tenemos un correo electrónico que quizás la persona rapidito puede tomar un smartphone, un device y rapidito enviar un correo. El correo es safe, S-A-S-E, arroba Montgomery County MD punto GOV y es una forma, una línea de auxilio en caso que no puedan, eh, que sea una situación donde eh, la persona abusada ni siquiera pueda conversar por teléfono con un experto en salud mental. Muchísimas gracias a Lorda Virgili, la portadora hispana del condado de Montgomery 
Mary, Maryland. Muchísimas gracias a ustedes. Toda la información de recursos para aliviar tu salud mental están ahora bajo el sol 1079.com. Te escucho. Un programa especial del sol 1079 y radio.com.